0: Este es el podcast de Roger González presenta.
1: ¡Hola! wow, Gracias por estar aquí en la teatrería. Como ven, tenemos la escenografía de esta obra de teatro que se llama El Último Teatro del Mundo, una obra muy bonita. Así que estamos conviviendo con, con esta escenografía de esta obra. Muchas gracias por venir a los que están aquí. Gracias a la gente que nos escucha a través de podcast y a la gente que ya se suscribió a nuestro canal. Un aplauso para la gente que... Suscríbase para ver todos los episodios cada semana, todos los jueves aquí en YouTube. Voy a presentar a un gran amigo. Eh, es la primera vez que lo veo que no trae un animal, porque siempre trae un animal. La última vez eh, que nos vimos traía como una boa gigante. Arturo Islas Allende. ¡Un fuerte aplauso! ¡Hermano! Gracias. No hay nada hoy, ¿verdad?
0: Nada. Estoy wow. vacío. No traigo nada. Ok.
1: Bienvenido, Arturo. Eh... Me encanta porque hemos coincidido en otros programas, pero nunca hemos tenido el tiempo de platicar. Y si hay alguien que tiene una vida muy interesante, eres tú. Y siempre rodeada, eres como el Tarzán, te, te, te he sí, dicho varias veces, siempre, ¿no? siempre
0: que nos encontramos me dices
1: que el Tarzán mexicano, es el ¿no? el Tarzán mexicano. Me, me faltan algunos cuadritos,
0: <risa> un poco más, pero
1: gracias. Porque todo lo demás ya está. Eh, todos tenemos una historia. ¿Cuál es la tuya, Arturo?
0: Pues la verdad es que eh, una de las historias yo creo que más importantes de mi vida y que Siempre me, me, me hacen que me motive por hacer las cosas Y que tú lo sabes en los medios de comunicación Es que hay un momento en donde se vuelve una responsabilidad Porque a veces impactas en mucha gente Y no sabes que ese impacto puede generar un cambio ¿no? Como siempre claro. lo que hablo con, con la contaminación ¿no? Lo que hacemos aquí repercute del otro lado del planeta Y es ahí donde, donde mi historia empezó a cobrar vida En donde empecé a encontrar el sentido de que si yo a través de mi arte, de lo que yo sabía hacer, de mi trabajo, podía eh, contagiar a otras personas por buscar tener un mejor planeta, una mejor sociedad, pues ahí comienza la verdadera
1: historia. Pero vamos a remontarnos desde tu niñez. Tú eres de aquí desde la Ciudad de México. ¿Siempre te gustó tener mascotas, eh, pollitos, lagartijas, este, todo eso? Sí,
0: desde, desde muy niño. De hecho, recuerdo que durante mucho tiempo estuve juntando los domingos de una, de una tía que siempre me daba los domingos. Y compré en la ferretería, en la Tlapalería, un poco de esta malla que usan los albañiles para hacer mil arena. Es una malla como con sí, la que sí, puedes sí. hacer una jaula, ¿no? O para colar. Exactamente, ¿no? Y, y, y fui a un mercado y compré muchos periquitos australianos. Ajá. Y, y podrían decir que estoy muy loco porque pareciera que sí. No, un... no, sí lo, es, sí lo estoy. Sí estoy. Y, y llené eh, mi cuarto, hice como con esas jaulas, unas repisas. Eh, eh, rodeé mi, mi, mi cama de todo esto como una jaula gigante Ajá. y la llené de estos pericos. Obviamente. ¿Un aviario en tu casa? Un aviario dentro de mi casa. ¿Qué, qué, qué edad tenías? Yo creo que como unos nueve años, okay. ocho años. Y obviamente llegó mi madre y vio eso y dijo, este tipo está loco, ¿no? <risa> eh, era muy difícil comprenderme porque todo el tiempo era esa, esa necesidad de estar con la naturaleza, de convivir con la naturaleza. ¿Con
1: la misma pasión que ahora tomas el tema? O sea, desde sí. chiquito tienes esa... Pasión por la naturaleza Y el medio ambiente Sí Uno Un vecino mío Desde los edificios Donde yo, yo
0: vivía Aquí en la Ciudad de México En la Colonia Florida Sí Justo ahí hay un colegio El Simón Bolívar Sí Tiene una cancha de fútbol Y en esa cancha de fútbol eh, Resulta que iba un vecino eh, A volar sus halcones Entrenados Y yo veía que los halcones Se paraban en los pinos Y que este cuate Les llamaba y bajaban y, y me subía y trataba de subirme a las azoteas para ver la cancha y yo ver al halcón a ver si me lo topaba y le llamaba pero nunca me peló <risa> claro. eh, todavía no conocía ese idioma todavía no conocía ese idioma y, y, y me acerqué con un con un hobby que es la cetrería que la cetrería es entrenar aves de presa. Eh, y, y estas aves cazan sus propias presas, tú las llevas al campo y cazan sus presas Cualquiera diría como un naturalista tiene que ver con la cacería Pero de alguna manera eso me acercó a ver otras situaciones del planeta Tierra Como ir al campo, a la montaña, quedarme a dormir ahí con mis halcones, cazar con ellos Después me fui involucrando en otros proyectos Pero el paso a, a poderme acercar a este vecino fue todo un tema Yo, yo era mucho más chiquito que él mi mamá decía, como este dicho, que los halcones me iban a sacar los ojos, ¿no? ¡Claro! ¿Y no? Y, y no, no pasa nada, ah, no, no, sab... no, no es real, no es real ah, no sabía? No, 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 no pasa nada, es, la realidad es que es, es un mito Y a través de la cetrería, pues me acerqué a, a veterinarios, a biólogos Hay muchos proyectos que gracias a que, a que los halconeros le enseñan a los halcones a cazar pues se pueden liberar en cantidad de esos animales en, en, en vida silvestre. Por ejemplo, tú cada que te subes a un avión o viajas en un avión, sí. hay un equipo de cetrería atrás, el aeropuerto de la Ciudad de México lo tiene. ¿Por qué? Porque esos halcones vuelan en las pistas para asustar a todo lo que son las aves y los aviones no corren el riesgo de que las aves se metan en las turbinas Había escuchado eso, pero pensé que era una leyenda urbana no, Es real, es real, es la cetrería es, es, es... De hecho, un naturalista que comienza a generar una tendencia en, en, en la vida de los naturalistas como yo En el documental de naturaleza Es Félix Rodríguez de la Fuente Es un sí. español Este español incluso tiene un, 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 una escultura en España es, es un tipo que cualquier español que se lo pregunte ¿Saben quién es Félix? Y este personaje eh, me motivó mucho y comencé a tener como mis primeros acercamientos con la naturaleza, a través de las imágenes, a través de querer contar historias. Después me topo a Steve Irwin en la televisión. Me acuerdo que por un tiempo estuvo en la televisión nacional, justamente con, con, con Azteca. Hace ¿Qué, muy... ¿Qué edad tenías? dijo Yo creo que ahí tenía como unos 11, 12 años. Sí. Ya empezaba a meterme con todo este rollo. Eh, a mí me toca vivir en un matrimonio en el que mi, mi padre eh, vive del otro lado de, 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 del país, eh, se va a Playa del Carmen. Sí. Mi madre en... Bar ¿Era hippie o algo así? Eh, pues yo creo que más hippie mi madre, que se fue a La Paz. <risa> se o sea... La, se fue a La Paz, California. <risa> ¿No? Eh, y, y se, 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 imagínate, mi, mi, mi madre en La Paz, mi padre en Playa del Carmen. Sí. Y, y obviamente, pues, los tengo a una distancia, ¿no?
1: De punta a punta y yo de dije, no,
0: no me muevo de México, ¿no? No me voy de México. Decido prepararme como actor... Recuerdo que porque, en la escuela ¿Por qué
1: decides prepararte como actor ay, Y no directamente a ser biólogo eh, o, o algo de la naturaleza?
0: Porque no sabía qué hacer, Roger
1: no Yo en... siempre
0: tenía en, en la escuela siempre tuve broncas por mi conducta
1: ¿Cómo sí, era tu conducta?
0: Pues, o sea, yo escribía libros de cetrería Y no ponía atención <risa> Eh, siempre tuve los valores muy bien inculcados de mis padres Nunca fui el alumno que le faltaba el respeto a, a, a los profesores Pero era un alumno que podía no aparecerse a lo mejor en toda la semana ¿no? me, me iba de pinta, me iba a volar los halcones, me iba al campo, me iba a caminar Si un biólogo me decía algo, aunque fueran mayores que yo Yo me iba y me metía porque quería aprender eso Era tan apasionado que de verdad se empezó a volver una preocupación en mis papás sí. y, y en la escuela siempre fui como... Un poco como lo que sucede hoy en día con mi carrera, ¿no? Que, que no me importa, inclusive si voy a incomodar a, a los directivos de la televisora con la que trabajo, o, al o voy a incomodar al gobierno, ¿no? Y entonces digo, yo no creo en el tren maya y subo un video que genera 60 millones de vistas, y luego genero otro y genera 120, y entonces luego están las canas de WhatsApp, y, y se empieza a hacer una tendencia tan fuerte. Y siempre fui así de testarudo en la escuela. Sí. Siempre fui un tipo que nunca quería. Cre... Siempre... Espérame,
1: para ponerte enfrente de un cocodrilo, <risa> o sea, no le temes a nada. Pues, evidentemente. Eh, eh, sí hay cosas a, a, a las que le tengo miedo. Bueno, ahorita vamos a hablar de, de, de esas pocas cosas que Arturo le tiene miedo.
0: Y, y evidentemente, pues, esta onda de, de querer aprender las cosas más rápido. Yo sentía que en la escuela iba un poco más lento la situación. Y siempre fui, te digo, muy testarudo desde chavito. O sea, siempre era... Eh, no sé, en un tiempo trabajé de mesero, ¿no? Y entonces hice que todos los meseros faltaran una vez para que viéramos el partido del mundial y dejamos a la pobre dueña sin gente ahí, ¿no? Ajá. Porque yo les dije que era la libertad y que no podíamos ver Argentina contra México. <risa> claro. ¿No? Y entonces ese tipo de cosas me, me fueron como uniendo a las cosas que yo, yo consideraba que eran justas.
1: ¿Y, ¿Y la actuación dónde entra cuando ya te decides estudiar o prepararte como actor?
0: Porque yo veía que, que los medios de comunicación... Eran una posibilidad para contar mi mensaje estratégicamente. ¿Era plan
1: con maña sí, el dedicarte a la actuación? Sí, de
0: hecho es algo que es muy sabido en mi familia y lo platicamos. Yo, yo quería ser Steve Irwin, yo quería ser el cazador de cocodrilos, pero dije, brother, pues para eso me tengo que preparar, o sea, este cuate te cuenta una historia. La realidad es lo que tú dices, la gente ve mi programa porque está pendiente si me voy a morir o no me voy a morir, pero la realidad es que no cualquier persona o no cualquier intérprete puede ponerse a vivir esta situación enfrente del oso polar, que está a dos metros de ti, que se va a parar la mamá y te quiere romper la madre porque está cerca el cachorro. Claro. ¿No? Y entonces, yo tengo que, que, que manejar mis emociones para poder contra la cámara. Tú estás haciendo ahora una entrevista conmigo, ¿sabes? Sí. Y a lo mejor aquí se puede venir eh, un artista internacional y, y tal vez te pone un poco más nervioso, o tal vez te genera algo, ¿no? El tema es que el oso polar no es un artista internacional, ¿no? Es <risa> güey No si, respeta límites. Nada, si fallas, te va a romper la madre, ¿no? Y entonces, es ahí donde... donde yo dije, tengo que prepararme, ¿no? La parte de los animales desde muy niño siempre los he tenido, ¿no? Sí. Esta parte que te contaba de la jaula, pues fue duro porque yo estaba muy metido con eso y, y, y resulta que me doy cuenta que no era el sitio para tener a estos animales. Eh, mi mamá en un momento de su vida se, se, se vuelve a casar eh, con, con, con una persona que le costaba trabajo comprenderme, no entendía. Y hoy en día que estoy un poco más maduro y veo a mis hijos y veo las situaciones, digo, sí ha de estar difícil vivir con un cuate que llega con un águila real y te mete dos leopardos y se va y te deja una serpiente. Pues, pobre de ese esposo ex de mi mamá. Perdón, claro. mamá, si sí, yo lo corrí. <risa> <risa> eh, pero la verdad es que, que era un poco incomprendido, ¿sabes? Sí. Es, es, era esa onda de ser tan hiperactivo. Y sí llegué a vivir momentos en los que no sabía qué iba a ser de mi vida Luego en, 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 en todo este aprendizaje Empecé a aprender mucho más De estar en contacto con la naturaleza De hecho hoy en día con el momento en el que Afortunadamente y gracias a Dios Está pasando mi carrera Con el interés de las marcas por querer cambiar La visión de los consumidores eh, Por el acercamiento a través de estas opiniones Que he tenido incluso con los gobiernos Por el respeto que me he ganado de los directivos De, de las televisoras, de los medios de comunicación Pues la verdad es que Me siento muy afortunado Siento que, que ha sido un privilegio Por todo lo que ha pasado Pero sí, sí hubo un momento en mi vida en Donde dije, ¿qué va a hacer de mi vida? ¿Sabes? Sí. Yo tenía amigos en común Este amigo de los halcones que te platico Que, que fue sí. el que me enseñó a volarlos Que, que él ya, ya había abierto casualmente Una casa productora de cosas y, y ya tenía como Pues estaba logrando sobre todo metas económicas Que no lo son todo en la vida, ¿sabes? Y yo me veía Y me recuerdo que un día me dice yo estaba con mi halcón, eh, tal vez con unos pantalones un poco más rotos. ¿estás? pero y, y me dice que qué iba a hacer yo de mi vida. Y, y lo recuerdo mucho porque es algo que siempre me acuerdo. ¿no? ¿Y
1: qué le respondiste? No sé. ¿Ni idea?
0: No tengo idea. No tengo idea. Entonces, para ganar lana, yo me subía con mi halcón a los camiones, a los peceros, con otro amigo que se subía con su halcón. Y sí. les decíamos en los peceros, en, en los camiones, que, que donaran a la fundación de los halcones. <risa> ¿No? Íbamos a volar a los halcones a, a, al campo y regresábamos en camión. Entonces yo le decía, Carlitos, agarra tu halcón y yo me voy a echar un speech ahí. No, necesitamos que nos ayuden porque los halcones... Era la fundación de Arturo. claro Necesitábamos sobrevivir, ¿no? Claro. De ahí, esto brinca a las escuelas. En, 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 en la colonia empiezo a brincar a las escuelas y a decirles, oigan, denme chance de darles pláticas Y empiezo a dar pláticas con mi interpretación, con todo este rollo Pasa algo muy chistoso Que me toca dar una plática Estaba justamente, no sé si se acuerde O tal vez sí, porque hace poco nos vimos eh, Rocio Campo sí. Era, Estaban ahí los hijos de, de, de Rocio Campo en esa escuela O el hijo de Rocio Campo, no sé qué Y yo hago una presentación Y, y, y me dan su tarjeta eh, de eh, ¿Cómo se llama? Ernesto Bretón, Bretón un, un señor que murió Trabajaba con Rosy Durante muchos años Sí Busca a esta persona Para que te acerques al SEA Para que pase todo esto Y yo dije Pues va Igual tengo Un poco de madera En este rollo y, y, y la conducción Y pues vamos a intentarlo ¿No? Sí Y en ese rollo Del intento y todo Me voy a un curso A Inglaterra Que se da Por otra situación Por el tiempo del programa No vamos a decir También cómo se da eso Pero se da
1: Ok Regreso a mí. ¿De, ¿De qué era el curso? De puede?
0: actuación De actuación ¿Cuánto Re tiempo? Eh, estuve cerca de ocho meses okay. Regreso a México Y cuando llego a México Me toca hacer mi primer casting de mi vida eh, Una película Sí Un antagónico Yo estaba muy chavito eh, Una película que luego se quedó En la oficina de Fernando Sariñana Que se llamaba Tenías que ser tú con, con varios actores no Gloria Ávila Alejandro Ávila No recuerdo los nombres de todos
1: pero eh, ya Adri, no, sal,
0: no salió esa eh, película eh, Supongo que esa película se quedó enlatada Sí Sé que estaba con Fernando Pero para mí había sido un, un, un gran logro Que el primer momento en el que yo hago un casting Me quedó claro. con ese personaje Me adoptan, me enseñan eh, Acabo eso Y hago mi segundo casting Y también me quedo Y fue una de las primeras series de Televisa Que se llamaba Morir en Martes claro. Que hago a Sergio Sánchez, un antagónico Un personaje esquizofrénico Me va muy bien con eso la realidad es que, que, que lo estaba disfrutando mucho Y ahí conozco a la productora Que es Raquel Rocha y Carlos Murguía sí. Raquel Rocha, que es la productora de este programa Pues yo llegaba a los llamados con mis halcones Porque los llamados <risa> eran en Monterrey okay. Entonces yo ponía mi halcón con su caperuza Grababa, hacía el personaje Me volvía loco con mi personaje no Y agarraba mi halcón y me iba a volar Mientras
1: Pero... la otra actriz iba con su perrito sí,
0: Totalmente eh... Ajá. Así Y entonces cuando, cuando es el tema del halcón Pues todos me preguntaban Oye, ¿qué es? Y entonces se volvió un rollo de que toda la producción estaba horas así viendo el halcón y yo les contaba, el pico esto, y hacen esto, y vuelan, y caen, y todo este rollo. Y entonces mucho tiempo después...
1: ¿Es el mismo halcón de los eh, camiones? No, 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 es, Era... otro, es otro halcón. Por lo general en la cetrería,
0: que es este, esta onda de entrenar a las aves de presa, eh, a veces tienes la posibilidad de que si el halcón ya está listo para volver a regresar al medio ambiente, te despides de él, ¿no? ¿Y cómo fue despedirte de tu primer halcón? Duro, ese, ese, ese fue Pepe, eso fue, fue algo durísimo... Sí, sí, qué, qué buena pregunta, porque sí fue muy duro, ¿sabes? ¿Cómo, cómo fue? ¿Cuánto tiempo estuviste con, eh, con Pepe? Para, para mí fue muy difícil, siete años. ¿Siete años? Siete años, sí. Y era... Creo que fue como lo que me generó ver la naturaleza. ¿Y de otra ¿Y tuviste manera. que soltarlo? Sí, tuve que, que, que decir hasta aquí, ¿no? Y, y dejarlo ir, y que es una sensación muy padre el también desprenderte de, de eso y, y también darle la oportunidad que él se pueda reproducir ¿no? y que viva.
1: Es como una enseñanza de cuando tienes que dejar a, a tus hijos.
0: Totalmente, pero romper ese eslabón para algo que era mi salida, que, que yo veía todo ahí, que gracias a eso no, no, no me metía a, a un mundo pues de más desmadre. Esa es claro. la realidad. Pues, obviamente fue difícil, pero bueno, las cosas suceden. Eh, ha habido quiebres... En mi vida duros. ¿no? Que...
1: ¿Ha sido tu mascota más preciada? Sí. ¿O has tenido algún perro? O algo? Bueno, de,
0: de, después de eso he tenido relación con la naturaleza. <risa> no, ah, con la
1: naturaleza. Pensé que me hiciera una exnovia de que. ¡Esta perro!
0: No. <risa> no, Roger, la neta es que, que ha sido una. Este tema con los animales ha sido una relación en la que he aprendido de ellos, en los que han sido mis verdaderos maestros de la vida. Creo que son los que también me, me dieron la posibilidad de que yo pudiera leer un guión y, y, y tal vez conectarme más con los personajes o en lo que se me ofrecía, porque la realidad es que cuando veo la competencia actoral, tú, me lo, tú lo sabes, pues veo a veces que es mucha gente que, que tiene que hacer una fila enorme para tener una oportunidad. Sí. Y el yo haber hecho mis dos primeros castings, que es la verdad, o sea, así fue, y haberme quedado en dos personajes así, pues todo parecía que mi carrera como actor iba a ir muy bien, pero aquí es donde viene un gran cambio, donde viene el, el, lo, lo que cambió este giro, ¿sabes? claro. En ese inter, yo produzco con, con José Ángel Vichir, el hijo de Odiseo Vichir, sí. el hermano de Demián, sí, sí, sí. de Bruno. Van a tronar como ejotes ¿no? <risa> con ellos. Sí. Y ellos lo que hacen es eh, unirse a José Ángel y a mí a un sueño, que era producir una obra de teatro. Y producimos el Knack y cómo lograrlo, de Knack and How to Get It, que es una obra inglesa de Angeli Coe. Y en esta obra, Agua colín que era el personaje principal, eh, estuvimos en el Teatro Wilberto Cantón. Sí. Eh, fue la primera obra también de teatro de Pau Goto, Paulina Goto, José Ángel y Ponchito Dorsal, Alfonso Dorsal. será sí, claro. Poncho, José Ángel, Pau y yo, éramos los cuatro. Hago teatro y en ese inter del teatro, cuando acaba la temporada, me habla Raquel Rocha y me dice, Artur, ¿qué onda? ¿Qué planes traes? Y le dije, pues la realidad es que acabé esto, pero no traigo nada en concreto todavía. Me dice... ¿Te acuerdas lo que hacíamos con los animales, que platicabas de ellos en el foro, cuando ibas a hacer la serie? Sí. Pues fíjate que me gustaría que vinieras un día a Mojo con Monserrat y con Yolanda a platicarnos de animales y de naturaleza. Y yo le dije, va, cre cre creo que es algo que yo quería hacer, ¿no? Sí. Eh, o sea, es, es, un buen, es, un buen, eh, es, es un buen gancho para intentar hacer eso, ¿no? Y entonces llego a, al programa y empiezo a llevar animales, ¿no? Y me trazo una meta
1: y digo... ¿Era semanalmente que ibas con él? Todos los jueves, todos los jueves?
0: en la XCW, grabamos uh -huh. dos programas en Chapultepec. Yo le hablaba a mis amigos que tenían animales de umas de organizaciones, y me decían, bueno, llévate la llena, o llévate la serpiente o llévate esto. Y, y, y conforme fue pasando el tiempo, yo me di cuenta que para los animales tampoco era tan cómodo estar yendo a los foros. Sí. Eh, que, que los animales no la pasaban tampoco tan bien y que podía... Eso, chocar con mi mensaje. Claro. Pero no encontraba cómo podía lograr que el mensaje se diera de otra forma. Y es ahí donde después de haber tenido el rating, de hecho, de la televisión cerrada alcanzamos ratings muy altos con esa sección. Sí. Tanto que
1: continuaba, ¿no? Y continuaba. ¿Cuánto tiempo estuviste haciendo esta Dos sección? Dos años.
0: O un año y medio, más sí. o menos, ¿no? Y viene ese brinco y es donde Reinaldo López me invita a hoy, al restreno de hoy, eh, te quiero mucho, Carla Estrada. Me batió antes, Carlita, que la quiero muchísimo, que <risa> es linda. Eh, no, 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 Las ideas no, no fluyeron justo en ese momento y me toca tener la oportunidad de ese programa con Reinaldo. Sí. Reinaldo no lo duda y me da la oportunidad de estar en Televisa en hoy. Entro a hoy y nos volvemos una de las secciones más vistas del programa y lo primero que hago eh, fuerte o la primera temática fuerte que hago es cuando hay, hay un manglar eh, muy importante para Cancún que es el manglar de Tajamar, sí. que estaba enfrente de una zona turística y que lo estaban destruyendo. Y entonces yo obviamente no tenía el peso eh, ni público ni social que hoy en día tengo ni la carrera que hoy en día se ha formado. Pero me sentí con el ímpetu de querer hacer eso y sacarlo en Televisión Nacional. Hablé con Reinaldo. Le dije que si era Porque posible... Porque te ibas a meter con la autoridad. Claro, que si sí era posible, que si sí él estaba dispuesto a que eso sucediera, que yo quería denunciar que estaban metiendo bulldozers en la noche, que estaban partiendo los cocodrilos a la mitad y que, que, si, que si algo tenía que servir yo como eh, una persona pública era para generar un poco más de conciencia y que, que llevar un águila real a un foro, pues hay mucha gente que le gustan los animales, que lo podría hacer que teníamos que marcar una diferencia, que teníamos que hacer algo diferente, que teníamos que ofrecerle al público algo que conectara con los seres humanos. Tú sabes que hoy en día lo que más conecta con los seres humanos, más allá del talento de los individuos, es la perseverancia y la historia. Sí. Si, si eres perseverante y, y logras que la gente se contagie con una historia y se sienta identificado con esa historia, puedes hacer un gran cambio en los seres humanos. ¿no? Me senté en su oficina, se lo planteé y tengo que reconocer que no lo dudó un segundo, nunca lo dudó, Vamos a hacerlo, Arturo. A ver qué pasa. Yo me echo aquí los madrazos, tú échatelos allá.
1: ¿Y salió la nota en televisión abierta? Sale
0: la nota y logramos la clausura de la destrucción del Manglar. Eh, nos hablan, yo recuerdo de, del gobernador Borges, que ahora está detenido, que me hablaron de su oficina, yo no sé cómo consiguieron mi teléfono, estaban preocupados, ocupados un poco porque evidentemente había intereses económicos. Y Reinaldo me dijo, hasta el final, Arturo, vamos a, ya empezamos y hasta el final, ¿no? Y ahí me di cuenta el poder de, de convocatoria que hay con los mexicanos, ¿sabes? Que es brutal. Convoqué por medio de hoy. Todavía las redes sociales no eran lo que eran. Claro. Y llegó muchísima gente al manglar. Se llenó de personas. Asociaciones de allá se unieron. Y pues, la obra se frenó. Se vino la clausura, vinieron otro tipo de demandas, Se involucró gente pues, con un poco más en ese momento de peso Claro Pero me di cuenta que ahí tenía una, una misión en la vida
1: ¿Qué pasó? Porque cuando nos conocimos Tú estabas contándome de un proyecto que estabas haciendo Ya no en los estudios de televisión Tú ya ibas a la naturaleza sí. a, a vivir como viven eh, tantas especies animales ¿De dónde sale ese proyecto? Ok, en, en ese momento... Cuando me doy cuenta que esto estaba sucediendo, a la par,
0: me doy cuenta que la mejor forma de acercar a las personas a la naturaleza, si bien no es con que traiga el halcón sin ala, que puede ser muy impactante y evidentemente ese halcón lo puedo traer a la televisión a veces y contarles la historia, sí. yo tenía que acercarme a donde esos animales viven para acercarme a mi sueño, que es hacer lo que hacía Steve Irwin. Entonces aproveché lo que yo había aprendido de actuación en mi vida y las personas del medio que encontré las personas del medio con las que conecté y reuní un equipo de profesionales, un cinematógrafo, eh, un director, un guionista, escaletas, tú sabes de televisión, sí. sabes lo que es producir y producir en naturaleza era un reto para mí como mexicano porque realmente no hay mucha gente que lo haga. Si tú ahorita recuerdas y te pido cinco nombres de mexicanos que
1: hagan documentales de naturaleza, es no difícil. No tengo ni idea. No me los vas a dar. No, todos son extranjeros, todos es... en Estados Unidos, en, en Europa, en Canadá. Totalmente. Es que no hay mucha conciencia en realidad. Entonces, re recuerdo que, que hago un piloto
0: y cuando hago ese piloto, eh, por alguna razón, con mis ahorros que tenía en ese momento, yo, yo para poder hacer ese piloto tuve que vender caterings, comida. Vendía comida para un grupo muy grande que organiza el Ironman, sí, claro. el Warrior Dash, todas estas carreras que son brutales y que la gente corre así... Sí, son superhéroes. O sea, el Iron Man. Corren,
1: bici y, eso. Y, y también natación. Eso, eso. Y entonces, cuando pasa es, es, ese rollo de que,
0: de que les ofrezco, que, que, que yo puedo hacer los caterings de una manera que sí te la voy a contar brevemente. Yo, yo pongo en internet que necesitaba un pintor para pintar una oficina. Sí. ¿No? Y me escribe un cuate, yo soy pintor, me llamo Jorge. Ok, perfecto. Ese, ese Jorge, ese personaje... Llega a mi oficina, pinta todo y me dice, híjole, yo lo vi alguna vez en alguna rosa de Guadalupe o en algo de, una cosa yo hice, Ajá. obviamente. ¿Hiciste rosa de Guadalupe? Sí, claro. Mm. Tengo una rosa, orgullosamente. Mira. <risa> eh, estoy, eh, bueno.
1: No eh. cualquier actor puede decir eso,
0: ¿eh? eh pues es, 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 es de lo más visto en la televisión mexicana. Total. Sí, sí. Y tengo como dice un dicho, ¿no? Y,
1: <risa> ok. Y, y,
0: y lo disfruté porque yo tenía que comer. Yo tenía que sobrevivir. Claro. Y, yo no me avergüenzo de eso. O sea, si, 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 si hubo momentos... No todo
1: te marca, es el camino que ahora, ahora te tiene aquí, sí. contándonos esto. Sí, la, la realidad es que eh, tenía que hacer eso
0: y me ayudaba a sobrevivir. Viene este rollo de pintar la, la oficina esta y Jorge me dice, yo lo he visto, usted es actor. Fíjese una cosa, mi, mi hermana trabaja en un grupo que hacen carreras. Pero sirven bien fea la comida ¿no? no, pues nomás no les queda No, y se quejan y No, yo hago unas gorditas No sabes qué gorditas Si tú vas y les vendes Nos pues vamos a michas Yo te consigo la cita con el meramente sí Así me dijo Yo no tenía lana Yo necesitaba un respiro, ¿sabes? Claro Y entonces fui a venderles Como si fuera un genio de la comida
1: Eres muy bueno para vender, amigo Sí, <risa> sí.
0: Y entonces Les vendimos Y justamente Traigo Al productor de teatro Con el que hice La obra de teatro Le dije No vas a producir obras Ni nada Vas a producir comida Ajá. Lo mismo En tacos En ganachas En sopas Es lo mismo Nada más que no Vas a pelear con los actores Vas Ajá. a pelear con los cocineros Y con la gente Que hagamos esto El tema es que Este, este sistema de alimentación Se tenía que montar En las calles Sí y era un rollo de logística, un rollo de producción muy difícil, era muy duro porque eh, haz de cuenta que el domingo, que es la carrera estelar, tenías que entregar 2,000 eh, lunchboxes para todos los voluntarios, tenías que montar el buffet para el VIP donde va el gobernador y cortan el listón, tenías además de eso que hacer eh, el buffet para las familias y tenías que también hacer el buffet para los participantes, claro, cuatro al mismo tiempo. Era una locura, ¿sabes? Era, era algo que yo, yo de hecho decían que me metí, ¿no?
1: Pero te dejó dinero. Sí. Porque son eventos muy grandes. Muy
0: grandes. Y, y me fue tan bien en los primeros que me quedé con ellos trabajando durante un año. Sí. Eh, y con eso pude ahorrar para ser el piloto de mi serie. Mi único objetivo era hacer mi serie. ¿Cómo,
1: cómo era la idea de, de esta serie? ¿A dónde ibas a ir? ¿Qué ibas a grabar? Eh, su,
0: sucede algo muy chistoso, que cuando yo voy a, a, a hacer mi. Eh, mi primer acercamiento con un tema de una serie de viajes sí. era con una productora que hace un casting para una serie del Canal 11. Y llego yo a hacer mi casting y me dicen, ¿te quedaste? Era una cosa como mochila al hombro, ¿cómo estás así? Sí. Y les dije, no, no me interesa, es que yo la quiero de animales. <risa> ¿Cómo? Pero es que te quedaste, te queremos. No, y entonces los convencí tanto que ese productor... Que estaba haciendo eso. Eso es lo tuyo. A ver, lleva siendo mi productor asociado <risa> los últimos 10 años de mi vida. No es Produjo cierto. desde los caterings hasta esto. ¿Quién es? ¿Quién Luis es? Fernando López. Ok. Eh, Luis Fer, un saludo. La verdad es que <risa> no nada más es eso. Se volvió mi gran ¿Mi amigo. Se volvió mi brother. Se volvió la persona en la que cumplió. Y guardaespalda de animales. Sí, y, y aparte una persona que también venía de la lucha, ¿sabes? Una sí. persona que venía. Eh, de una clase social en donde tenía que empujar Que tenía que salir adelante Creo que eso nos hizo salir adelante a los dos juntos claro Y siempre por eso lo menciono Porque yo creo que sin él no hubieran pasado las cosas Siempre fue muy generoso Y, y, y siempre lo ha dicho, ¿sabes? Dije yo por algo aposté en ti, ¿no? Pero se tardó un poco en, en, en que todo él esto fue el
1: productor de tu piloto Lo producimos
0: juntos O sea, Ajá. yo conseguía la lana, él conseguía los contactos Él hablaba con la gente que conocía Y, y entre los dos, ¿sabes? Pero hoy en día es como mi brazo derecho. Es el claro. tipo al que le confío todo. Es el tipo que hoy nos podemos dar el lujo de decir, ahora que inventamos, ¿no? Ajá. Ahora qué hacemos. Pero así fue. ¿Y cómo fue ese primer
1: piloto? ¿Dónde fuiste? Eh,
0: es, ese primer piloto me toca ir a, a Tijuana eh, a, a grabar a los tiburones blancos que están en la isla Guadalupe. sí Yo dije, si voy a ser un piloto de animales, de verdad, la gente... Y aunque a veces sé que es algo que me ha generado hate en las redes sociales que yo me arriesgo tanto en mi vida, siempre es, pero tienes hijos, pero no pasa. Yo sabía que si la gente no me veía con un tiburón blanco de 5 metros afuera de la jaula, iba a ser como los documentales cuando ya llegó el pingüino, papá, darle de comer a su bebé, ya te quedaste jetón y ya sabes. Solo ibas
1: a narrarlo. Sí, sí, sí. Iba, un tema como esos no iba a ser un negocio. Quiero detener un poquito esto. ¿Nunca le tuviste miedo a los animales? ¿Jamás?
0: Sí, sí, sí con, el, con, el, con el tiburón blanco me estaba cagando. ¿Pero
1: fue el primero? Sí, se
0: siente muy cañón la primera vez.
1: Y de todas maneras fuiste, sí. y nadaste con él. Sí, yo, yo sabía que tenía que hacerlo. Eh. Descríbeme qué sientes al enfrentarte a este animal. Y uno de los pues más, más peligrosos, ¿no?, en el mar. Sí, yo, yo me preparé con Gerardo del Villar,
0: un gran buzo, fotógrafo de tiburones, que de hecho colabora mucho con Aztecas, un gran amigo mío. Eh, yo le dije, tengo que hacer un piloto, brother. Y me urge que lo saquemos adelante. Tengo esto de ahorros. Me alcanza para ir. Además, ir al tiburón blanco es algo caro, ¿sabes? Por alguna razón, el biólogo de los tiburones blancos, Mauricio Hoyos, que hoy es un fregón, también es mi gran amigo, lo sí. quiero mucho, es este, este biólogo que ha sacado los videos de la hembra, de tiburón blanco más grande del mundo, que le dan la vuelta al mundo y todo este rollo. Era cercano porque vivía también en La Paz en algún tiempo. Yo viví un, un tiempo en La Paz. Pero... Qué lindo lugar. Sí, es hermoso. Me ayudan... ¿A qué esto se dé? Me preparan. Me preparan en el buceo, me preparan en, en, también
1: en mi estado mental. ¿Cómo se prepara una persona para enfrentarse en, en, a un tiburón blanco? ¿Cómo? <risa> <risa> Nada más. Y entonces,
0: la neta es que cuando voy a hacer eso, eh, sin dar nombres, me invitan a una comida en donde está un empresario. Un empresario de estos tops del Forbes de México. Sí. Tops. Y resulta que a ese empresario le gustan mucho los animales y su veterinario le dice, ese chavo es bien fregón en los halcones, yo lo he visto en los torneos y le encanta y no sé qué. Por esa razón me acercan a su mesa. ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces en Baja California? Vine a filmar tiburones blancos. Quiero, quiero documentarlos porque está haciendo una serie de animales. Cuando la acabes me vienes a ver. Me fui con eso. sí. Grabé, grabé luego por todas partes, terminé, se la llevé. Y literal, me dijo, ¿cuánto vale esto? Mañana te lo dan.
1: 20. Así. ¡Bien! El momento justo con la persona indicada.
0: Sí. Y, y, y esa persona que además, con todo el reconocimiento que, que yo le tengo, siempre me ha dicho que no le interesa como el reconocimiento de eso, que le interesaba que las nuevas generaciones pudieran tener a los animales plasmados para la posteridad, a, a, por medio de una voz que podía ser contemporánea, joven, y que podía transmitir. Y, y, y ese tipo me cambió la vida. ¿no?
1: A, a lo largo de, de tu carrera, Arturo, ¿con qué animales salvajes has estado cara a cara?
0: Bueno, pues he tenido la serpiente más venenosa de México en, en mis manos, le llaman free handling, no o una de las serpientes más venenosas. Cuando me dicen, ¿qué es más venenoso? Ahí está otro. Ya son toxinas tan poderosas que... Que, que las que, de las dos te sí, matan. Sí, cualquiera de las dos te claro, puede entonces, puede ¿cuál es más
1: matar? de los
0: Yo creo que una de las experiencias más duras que me han tocado vivir es que... Este gran fotógrafo de tiburones, él me promueve la posibilidad de ir a hacer lo de los cocodrilos, lo que tú has visto. Sí. Que en aquella entrevista no te lo platiqué. No te platiqué lo que yo estaba viviendo en esos momentos. Eh, eh, mi madre es de una familia de cuatro hermanos. Eh, mi abuela eh, falleció de cáncer Ha sido un cáncer muy agresivo familiar Que nos ha pegado muy duro eh, Luego fallece mi tía Fátima Que era como mi segunda mamá ¿no? la, la hermana de mi madre sí. De cáncer también Y luego fallece mi tío Pepe Mi tío Pepe, yo siempre relacionado con esto Todos me preguntan, ¿Y ¿por qué tanto de política? ¿Por qué sabes? Porque yo desde chiquito siempre escuché eso Mi tío Pepe, un hombre de izquierda De, de un partido de izquierda, ¿no? Del PRD, que, que, secretario de finanzas del PRD eh, gran incondicional de Leonel Cota Montaño, de mismo López Obrador, de Epigmenio Ibarra, que ahora Epigmenio me tienes bloqueado de tus redes porque tiro un dedo. ¿Cómo? ¿Se sí, 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 bloqueó? Estoy bloqueado. ¿Por? Por, por Epigmenio Ibarra. ¿Pero qué dijiste? Pues dije que, que tenía que ser un poco más responsable el presidente en lo que declara, ¿no? Se, se me salió un poco, me excedí. Ajá. Me excedí, pero bueno, digo, no, no. Yo creo que estamos en un momento hoy en día con la gran posibilidad de los medios de comunicación que tenemos de expresar nuestros puntos de vista y ya habrá gente que te apoye y gente que no, pero... ¿Qué,
1: qué, ¿Pero qué tan cercana está la política a tu misión o que te dificulta pues bueno, hacer a... tu misión y tu mensaje?
0: Bueno, pues a Enrique Peña Nieto le, causur, le clausuré 14 pozos de Pemex en Tabasco, que estaban matando manatíes Entonces, cuando, cuando la gente de las redes sociales me dice ¿y qué hacías en el gobierno pasado? Este, este clásico discurso que estamos viviendo ahorita con todo este tema tan polémico de la política nacional. No, sí hacía... Y fui y me, y me paré con Rafael Paquiano, que era el secretario de Medio Ambiente ahí, y le dije, brother, eh, yo no voy a parar, es que ya, ya es demasiado lo que se está viralizando, me está afectando en mi imagen, le dije, no voy a parar, sino clausuras, estos pozos, ¿no? Y, y recuerdo que, que me llevé a, a, me acompañó Facundo a este viaje, me acompañaron varios amigos, que yo les dije, no es un tema político, yo te quiero llevar, yo te voy a poner en el lugar. Si tú haces tu video, te sensibiliza y tú ves como una torre de petróleo, se está sacando petróleo y no hay nadie que le cierre la llave o que esté dispuesto a darle mantenimiento y que a los cuatro metros nos encontremos manatís flotando, tú decides si lo hacemos público o no. Me los llevé y resulta que a los dos días ya teníamos un bombazo en el Washington Post, en las redes nacionales, en todos lados. Entonces, ahí, con Peña Nieto, fui muy duro. Si la gente a lo mejor viera desde antes que yo eh, tuviera... Eh, el impacto que hoy en día se está generando a través de mis redes sociales Encontrará que hay muchos momentos en los que yo estuve muy inconforme
1: con el gobierno con, ¿Tuviste con la contacto antigua... con, con él en algún momento, con Peña Nieto?
0: Sí, yo fui el primer conductor que, que, que por ganarme la lana de todas las cosas que hacía Yo conduje el primer evento como, como presidente electo de Enrique Peña Nieto en el Museo de Antropología, organizado por los Ferrares de los 300 líderes de México. Sí. Yo conduje, yo lo presenté, yo lo saludé. Después de eso nunca más lo volví a ver, hasta que seis años después me encontré con Rafael Paquiano, su sí. secretario de Medio Ambiente. Y, y, y bueno, por órdenes de ellos, de, 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 de paren a este cejón loco porque puta, o sea, nos está afectando.
1: ¿Cuál, ¿Cuál es el problema real? Eh, quedan pocos minutos, Arturo. Eh, voy a tratar de, de condensar esto lo más que pueda. ¿Cuál es el problema actual de México en cuanto a esta materia eh, sobre el medio ambiente? ¿Estamos bien? ¿Estamos mal? ¿Estamos muy alejados de ser Canadá? ¿Cómo está México?
0: La verdad es que estamos viviendo un problema que es mundial. Eh, hablando específicamente de México, yo creo que una de, de las cosas más necesarias es la educación. Eh, somos muy ignorantes ante el tema. No, 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 realmente no estamos conscientes de lo que puede llegar a pasar. Hoy en día la gente se da más cuenta porque creo que tú te has dado cuenta que sales y hay un calor infernal cuando no lo tiene que haber. No estamos acostumbrados a las estaciones como están sucediendo. Pero el grave problema es el ser humano. No es el mexicano. Es el ser humano que por naturaleza nace con un egoísmo y un egocentrismo de solamente buscar su bien, su bien personal. personal. Y ahí es donde comienza a complicarse cada vez más el poder transmitir los mensajes como los que yo transmito, porque es muy difícil convencer a alguien que toda su vida ha vivido de la naturaleza sin darse cuenta que eso viene de la naturaleza, entonces hoy en día tenemos un presidente que si bien, y, y, y pretendo que nadie se ofenda, pero es de la tercera edad, porque es de la tercera edad, es un señor ya, ¿no? que, que si fuera le darían su credencial del INSEN. no quiero decir que está mal, no quiero decir que, las, al contrario, las personas de la tercera edad son viejos lobos de mar que pueden dejar cosas muy buenas, pero también siento que a veces es gente que está solamente metida en, en sus ideologías y en su forma de vivir. Él vivió que Tabasco era un Edén, pero sí. él, hoy no es un Edén, hoy es uno de los estados más deforestados de la República y uno de los, de, de, de los lugares más deforestados a nivel mundial. Hoy es un lugar en donde, donde se deforestó para según meter ganado y encuentras que los campos están vacíos porque el ganado ahí no puede sobrevivir de la mejor manera. Hoy en día te das cuenta que los mares están acidificando. Hoy en día te das cuenta que hay una cantidad de... Si tú fueras a un tiradero de basura y vieras lo que, lo que te vas a encontrar ahí, no podrías dar crédito de lo que generamos todos los días. Más de eh, 300 mil toneladas de basura se pueden generar en un día. Entonces, si, si, si tú analizas esos números, pues, evidentemente, tú no te das cuenta de eso en tu depa. Tú llegas, te metes a tu depa, consumes algo y sigues para adelante. Pero todo eso que consumimos afecta desde que salimos. ¿Qué es lo que yo trato y qué es lo que intento? No ser tan radicales. Hay gente que... ¿Cuántas peleas hemos visto entre veganos y carnívoros? ¿Cuántas peleas hemos visto entre personas que... ¿Tú sí si consumes carne? Yo soy muy cuidadoso con mi consumo de carne. He llegado a consumir carne. A veces fallo. Pero paso lapsos muy largos de mi vida sin consumir carne. Lo que yo recomiendo, Por el cuidado del medio ambiente. Sí, lo que yo recomiendo justo es esa parte de la radicalidad. Eh, he tenido etapas en donde eh, he tratado de, de, de ser lo más eh, cuidadoso y menos excesivo con eso, pero siempre recomiendo algo. Banda, si te gusta la carne, no la comas, la cenes, la desayunes todos los días. Métetela el jueves, métetela el viernes, métetela el domingo y deja una semana... Y lleva una dieta sobre todo balanceada. No caer en los excesos. El tema del ser humano son los excesos. No, no creo que es... Mira, te voy a decir algo que creo que puede generar una situación incluso incómoda para la gente que me sigue. Pero también si no lo digo así, difícilmente vamos a poder generar un cambio en las personas. La batalla está casi perdida. Tal vez para ti, cuando tú seas un viejo lobo de mar, Roger tú y yo estemos sentados otra vez en estas sillas y veamos hacia atrás y nos preguntemos qué hicimos mal, o más bien qué no hicimos. Yo tengo hijos pequeños, me duele profundamente lo que visualizo a futuro y mucha gente me, me ha etiquetado como un sentido de esperanza y cuando tú encuentras algo de esperanza en alguien no puedes romper esa esperanza porque entonces pierdes a la gente que te sigue. Pero verdaderamente me duele mucho darme cuenta que, que yo lucho todos los días contra esto, ¿me entiendes? Lucho contra incluso gente que, que no se da cuenta que nosotros somos naturaleza, ¿sabes? Que no vinimos solos, que, que vinimos a este planeta con muchas más especies y que esas especies son, son igual de valiosas que nosotros. Pero lo que más me duele es ver que somos la única especie que razona que realmente razona y se autodestruye. Somos la única especie que, que tiene que haber un conflicto bélico entre Estados Unidos e Irán y tiene que interceder la ONU porque nadie intercede más que los activistas, la ONU. De verdad, y es algo que no me importa que, que le pise los callos a nadie, la comunidad de influencers, la verdad, me desanima mucho también. O sea, me desanima ver que, que nuestros contenidos están a veces nada más basados en mierda, están nada más basados en entretener, sin ningún sentido Y que, que si neta no nos unimos Los que tenemos la posibilidad De tener la opinión pública Por tratar de ayudar a nuestro planeta Esto se va a poner cada vez peor Esto, esto, esto va a ser una hecatombe Un apocalipsis No lo digo de broma, es real Hay lugares y hay desiertos En donde se incendian los árboles solos lo que consumimos del mar es mucho más de lo, que, de, de, de lo que podríamos o sea las matemáticas no dan claro sobrepoblación la sobrepoblación pero si fuéramos más conscientes y más organizados podríamos tener más tiempo y en donde duele y en donde a mí me pega es darme cuenta que haya tanta indiferencia social sí y por eso hoy las mujeres están rompiendo la madre por salir y las admiro profundamente y por eso los activistas como yo los están asesinando porque los están asesinando están matando activistas en este país Esa es la realidad Por eso es que hay una contratación De nuestros gobiernos de bots Por, por, por temas preferenciales de candidatos Y no de realidad Porque tú sales a la calle y se respira otra cosa sí. no, no se respira lo que ves en las redes sociales No es una granja de bots Que está escribiendo a favor de uno u otro candidato Y otra cosa La gente que defiende eh, eh, a los políticos No necesariamente son los más beneficiados Casi siempre son los menos beneficiados Y es ahí donde... Yo utilizo estos espacios como el tuyo de Roger para pedirle a la gente que despertemos. Que hay que despertar, que hay que abrir nuestros ojos, que hay que hacer buenas acciones todos los días, que hay que ayudarnos, que hay que ser mejores seres humanos, que hay que buscar el bien común, la paz, que tenemos que promulgar eso. Porque estamos viviendo hoy en día en una pesadilla en donde se viola y se mata a una
1: niña de 7 años. Entonces, ¿hacia dónde vamos? Arturo. Para terminar, y es muy conmovedor escucharte y, y seguramente sean miles, millones que llegue este podcast y este canal de, de YouTube con este mensaje, ¿qué podemos hacer las nuevas generaciones? Prácticamente, ¿cómo ayudamos a nuestro planeta? Dame cinco, cinco formas de ayudar a nuestro planeta a que no llegue tan pronto ese apocalipsis del que hablas. Cuida tus cosas. A lo mejor se oye difícil...
0: Yo cuando tenía muy poquitos seguidores, apenas tenía como 25 mil seguidores eh, Una marca de tenis, los que traigo ahorita, me regaló estos tenis Los cuido muchísimo Los cuido muchísimo porque sé lo que va a pasar después con, est con estos tenis, ¿sabes? Cuido mi ropa, eh, cuido mis cosas Una gran recomendación para la banda, cuiden lo que se compraron Si no necesitas algo más, evítalo No lo compres, no por
1: no generar Vas en contra del capitalismo, amigo pues, Qué difícil eso Es muy duro
0: Es muy duro Pero, pero
1: tienes Toda la verdad tra Tratar de que no lo compres Y donde hay este
0: plus Con muchas marcas eh, Busquemos productos Que estén hechos de, Ya hay tenis De marcas muy importantes Que ya eh, Hacen eh, Sus productos Con cosas que vienen Realmente de, Del reciclaje es, sí. es, es, es una economía circular sí. Busquemos productos Que estén Vinculados Con la economía circular No le dejemos Toda la responsabilidad A las marcas Por ejemplo o sea, no, no, no quiero decir al 100% que vaya en contra del capitalismo porque, pues entonces, es como les dijera, seamos cavernícolas y encueremonos todos y salgamos encuerados. Pues necesitamos ropa, necesitamos salir. Solamente cuida tus cosas. A lo mejor en vez de que te compres una fast fashion de una moda rápida, cómprate una chamarra que te va a costar más ahorrar por ella, pero te va a durar más. Y la sí. otra te va a durar menos, ¿no? Eh, por más que nos cueste trabajo, y sé que con la inseguridad de este país es muy duro, pero tratemos de utilizar lo más que podamos los transportes públicos o dar aventones en grupo o, o, o hagamos rondas para poder generar que no tengamos tantos coches allá afuera. Eh, la verdad es que sí son bastantes los que hay y los que están contaminando todos los días. Esa es muy buena. El consumo de carne. El consumo de carne está entre las tres primeras eh, razones por las cuales el efecto invernadero y la huella de carbono se está incrementando muchísimo. Es mucho el ganado que consumimos. Si bien no me meto con los carnívoros, los respeto, así como respeto a los veganos y como yo les puedo decir, he tenido las dos etapas y, 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 y creo que si, si, si consideramos bajarle a los kilos de consumo, podemos impactar en la huella de carbono y hacer que baje la temperatura. Esto que te estoy diciendo no es porque yo les quiera vender humo, es porque es la realidad para bajar la temperatura. O sea, esto está comprobado. Está comprobado o sea, está terrible, ¿sabes? Otra muy importante. Hay que cuidar el agua. El agua es un tema muy delicado Y más en esta Ciudad de México Y no quiero ser alarmista Pero la Ciudad de México Está entre las 15 ciudades próximas A quedarse sin agua Ya pasó con Ciudad del Cabo Tuvieron que llevar plantas desalinizadoras Que es un tema Porque además se genera un tema cancerígeno Porque tienen que sacar el agua del mar Desalinizarla Se quedaron sin agua potable Lo que le llaman ellos la hora cero sí. Entonces la gente abre así Son dos gotitas y todo Si hoy la tenemos ¿Qué va a pasar cuando no la tengamos? Imagínate la guerra por el agua Vamos a cuidar el agua Vamos a, a, a respetar que el agua, eh, cuando nos bañamos, siempre les digo a la gente en mis conferencias, pon una canción y, y asocia cuando en esa canción llegó los dos minutos o los tres minutos. Y si puedes en uno, Roger, de que abres, te enjabonas y le cierras, mejor. Esa es muy importante. Y la número cinco, que esa, esa yo creo que tiene, sí, ya te dije cuatro, ¿no? Sí. Y la número cinco es tratar de sensibilizar con ese mensaje a las mayor, al, al mayor porcentaje de personas que podamos. A nuestros hijos inculcarles eso, a los jóvenes, a ti, a toda la gente. No hay generaciones para eso. Salir y de verdad rompernos la madre y decir, vamos a hacerlo. Y a veces puede ser difícil, puede ser tedioso, pero si esas acciones las vamos combinando, podemos ser héroes de nuestro propio, desde nuestro propio planeta. ¿no? Y ya hay otras cosas que evidentemente a la gente se le puede invitar, a que se una a organizaciones, que se ponga a leer, que se ponga a estudiar. Partimos de lo primero que te dije. El problema que tenemos es la ignorancia. Estudien, lean, prepárense en el tema. Y una vez que sepan, sabrán qué hacer con ese, con ese tema. Creo que es mi recomendación. Sabes que te admiro mucho. Y yo también a ti te admiro. Y, y te quiero platicar antes de cerrar algo interesante. Sé que el tiempo está duro. Eh, tú tenías un, un, un fotógrafo que era iluminador cuando hacían Roger presenta. Ajá. Yo fui a, un programa, fui a ese programa contigo.
1: Sí. ¿El año pasado o antepasado?
0: Jesús, sí, Jesús. Sí. Y Jesús insistía mucho en querer ir conmigo al campo. Y querer aprender de la naturaleza y que él no se sentía como dentro de un set, después de esa entrevista, ¿no? Y yo me di cuenta, es un chavo muy joven de 23 años, cuando él me enseña su demo, pues veo que era un demo que pues no era tan bueno porque pues no tenía lana para hacer algo sorprendente, ¿no? Y después de, de esa entrevista hasta acá, es mi cámara uno en mis documentales. ¡Guau! ¡Wow! Y, y, y su trabajo ya se ha presentado en Televisión Nacional pero te tengo en una estima especial porque conocí a esa persona que se ha vuelto un vínculo en mi vida, que viajamos, hicimos las Copa, la Copa América y que era un fotógrafo que salió de aquí como las personas que tú tienes aquí y que fue perseverante y les cuento esta historia de Jesús para que vean que no hay meta imposible, era un chavito que empezó iluminando aquí contigo, que, que estaba todos los días insistiéndome, que me había identificado con él cuando yo hacía lo mismo con otras personas y hoy en día es, es mi fotógrafo uno de mis documentales de, de una calidad sorprendente y que lo tengo como un amuleto de la buena suerte que me dejaste tú en un programa. No te lo robé, se
1: fue solo. Gracias, Gracias hermano. Arturo Islas Allende. Gracias. Gracias. Espero que te haya gustado. Wow. Gracias. Gracias a ti. ¿Qué tal?